0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》。我是陈慧慧。《鲁冰花》这部电影是很多世代的台湾人共同的回忆，但是也许很少人知道，它是出自一位有台湾文学之母，或者是台湾文学之神的钟兆政老先生他的经典代表作。今天我们邀请到的领读人是小说家，也是文化评论者。呃，我非常喜欢他的作品，哈，就是从他写学校不敢教的小说到他去年又出了一个，啊，只要有问题，文学就都能搞定，<笑>呃，以及另外的，他有新作小说是《湖上的鸭子都到哪里去了》。他今天为我们带来这本非常重要的著作，哈，也是在向五月刚去世的宗老致敬。右勋你好，哎
1: 、欸，慧慧姐好啊，听众朋友大家好。
0: 嗯，这本书呃，在这个时间点来选呢，我觉得除了是一种悼念之外哦，事实上它深具时代意义的
1: 。是，其实钟老呃，我们都、嗯、我们台湾界都会尊称钟道真为钟老，对、嗯嗯。那钟老他其实。他的作品跟他整个人对台湾文学的发展非常重要、嗯。对，那其实有一个很关键的，就是说，钟老出生于1925年、嗯，那他们是日治时代长大的，所以他们的这一代的作家的共通点都是日文非常好。嗯，但是他们遇到了。在二三十岁的时候遇到国民政府来的时候，就被迫必须换成用中文写作、嗯。我觉得听众朋友可以想象一下，你现在中文很不错，对不对？如果我跟你说，明年我们开始全部官方语言换德文，你感觉怎么样？你想象一下，如果你是作家，我肯定超崩溃，就是。与生俱来的语言整个就被消灭、嗯，可是钟老他就在很努力，在这种状况下重新学习用中文写作。那鲁宾化的意义就在于说，这是他当时用中文写出来的第一部长
0: 篇。嗯、我看佑勋的这一呃有几篇也是写在2015年写钟老的这个作品，特别提到了两个关键点，一个关键点当然就是说他突然被迫要用国语。等于是说，还真的是就用外国语来创作这件事情当中，有多少这么辛苦的学习？另外还有一点是说，呃，所谓的宗兆振的书房，是他不是想到他自己，<笑>就是他这篇《鲁冰花》有一个很重要的一个意义。
1: 对，嗯。呃，鲁冰花是当时台湾本省籍作家第一篇在报纸上连载的长篇小说。嗯，现在可能大家不太知道连载的意义是什么。嗯欸、你知道，在当时连载是轰动的大师，嗯、一举成名，全国都知道这样。嗯、因为报纸非常重要。嗯嗯、而且，如果刚刚所说，大家刚从日文转换成中文，嗯、要写长篇小说是多困难的事，写、嗯嗯、到可以连载的程度、啊。各位可以想象，到明年你用德文写篇长篇小说，<笑>就是这个感觉。对，對對那他刚刚慧慧姐讲到这个，他的书房是我觉得钟浩正这位。作家非常厉害的一个地方，就是一般的作家在写作上有自己的成就，嗯、这个我们知道、嗯。可是他是那种会把大家一起带起来的人、嗯，就是他试着把整个台湾的作家从这种语言的失落当中一起拉起来。嗯、所以他同时还是很多刊物的编辑，嗯、然后同时还是很多呃出了很多丛书。那很好玩的一件事、哦、我就以《鲁冰花》为例，《鲁冰花》这一篇小说，他一登上连载之后、嗯，一般人就很开心，对不对？他很开心，可他开心完下一件事想到的是什么？他想到的是说，哎、欸。这样代表本省级作家可以上报纸、嗯。那我朋友当中有一个另外一个很有才华的作家叫中礼和、嗯。他立刻写信给中礼和说、嗯：“我这个连载会连载到下个月、嗯。你下个月以前赶快给我一个长篇、嗯，我们再把它投过去，我们一起把这个阵地占下来。嗯”就是你知道一般的作家的思考模式可能说：“欸、我连载上了，我再写一篇把它占下来。”是，可是他想的是。啊！我要让其他台湾作家也来
0: 。嗯，而且他一边看这个钟礼和先生的稿子，他们事事实世世上没有见过啊，对他们
1: 这边从来没有见过他们是笔友，<笑>是非常年代很强的、嗯、情感很好的笔友。他当时包括帮钟礼和，还帮、嗯、呃。叶石涛啊，很多作家、嗯，我都开玩笑说他其实是地下文化部啊，就是他事实上就在做我们现在说的作家经纪人嗯的事情嘛。嗯、因为钟理和很穷，在美农山区没有什么外界资讯，所以他就跟钟理和说：“那你稿子写好就给我，我帮你投。”嗯，投上他就把简报跟稿费就寄给。送礼盒，跟他说：“哎、欸，这个伤、嗯、就是这个过程是非常感人的，而且他不是一年两年这么做，他是三四十年都这么做、嗯，所以到最后你就会发现，像今年钟老去世的时候，大家都集体会悼念他、嗯，因为。”文坛上几乎所有作家都受过他的帮助、嗯，而且他是那种他可以跟你意见不合，可是他还是会帮助你的人、嗯嗯，就是没有什么很强烈的党派性。只要你有才华，就算你跟我的政治立场或是很多理念不合，他照样会觉得说无论如何要帮你。有一个很经典的例子就是陈映真，嗯，对他跟陈映真很早就认识，他是另外陈映真另外一位重要的台湾作家。嗯、那陈映真后来就在政治立场上跟钟老完全对立嘛、嗯嗯嗯，可是即便在这样的情况下，钟老有三次可以。大规模出台湾作家全集的丛书的机会的时候、嗯，他的第一人选都是陈映真。而且他是知道陈英贞会拒绝，他还特别在找两三个作家去帮忙说服，说无论如何，反正几乎什么条件我都可以答应，但是只要他愿意来出。那陈英贞一次一次都回绝了，到最后回到陈英贞都有点不好意思都说啊、哎，你知道我的某些信念跟立场，我不可能接、嗯，但还是谢谢你这样。对，嗯、那这就是我觉得钟老很特别的一个人格。我觉得
0: 多亏了那个右勋写的这几篇文章哈，就是也勾起我很多的一些记忆，嗯、包括钟老也是一个。翻译
1: 是，对他翻过一个很有名的东西，<咳>我看到的时候，我真的是傻眼、嗯。就是我小时候在跟我外婆一起看连续剧，然后她很喜欢看阿信，嗯。阿信的台湾版本是中老翻译的，是。等我长到高中的时候，我读了一些日本作家，我读了三岛由纪夫
0: 、安部公、房。安部
1: 公房啊、嗯、金阁寺、川端康成、嗯，我回头发现全部都是中老翻的，到底怎么回事？这样的。嗯、但但当年他们就是因为他们活过日治时代吧，他活用他的优势，他对日本文学非常熟悉
0: 、嗯嗯、那回到这个鲁冰花，哈，就是这个意象，我们都知道鲁冰花是路边的花，就是野花在乡间呢。钟老是客家人，所以鲁冰。花。他这个故事也是发生在比较偏远的山间，就是种茶的人家的一个小镇里面，等于是看到了这个学校的场景。那在谈一些呃教育现场的问题，我们今天来看，我们还是会觉得深深的被触动。可能有好几个层面，佑勋可以带领着听众一起来读。其
1: 实我。鲁冰花对我个人非常重要，就是刚刚慧慧姐有提到我出了一本小说，什么《湖上的鸭子到哪里去》，其实就有点像他质疑，也是教育现场的故事。那鲁冰花，我觉得第一个重要的地方是在于说，在鲁冰花写出来那个年代，官方的作家都在写反共文学，那反共其实都不会发生在台湾，反共的故事一定都在中国大陆。那其他民间的大学生、学院里面的作家喜欢写现代主义，喜欢写很曲折的、复杂晦涩的故事。可是你如果看鲁滨花，就会发现它是一个很素颜的故事，嗯,嗯，干干净净写的，甚至是你身边最底层的民众在基层的学校会遇到那种孩子，然后这些孩子可能很穷，然后有但是有某种才华，那你会担心他被埋没嗯嗯。所以其实这篇小说它有一个很重要的特色，就是说它算是台湾文学早期开始。注意说，我们身边的事业很重要。嗯，我们应该回头来写我们身边的东西，这个本土的感觉，而且我们的问题唯有我们才能够描述。嗯，对，就是他所描述的那个状况，对台湾来说太熟悉了，就是地方民意代表，然后呃工人的处境，然后地方上有利人士，然后跟老师之间的勾结，然后呃或者是官僚体系，甚至里面有一些我觉得很好玩的部分是，它里面有一些反派角色，这反派是因为有钱，所以就是。嗯他们就特别袒护有钱的小孩哦，要选一个画画选手，故意就选那个有钱的小孩而、啊、不选那个比较比较厉害但是穷人家的孩子。这样，对，那我觉得很有趣的一个概念就是说，里面的主角是实习老师郭云天，嗯、实习老师无力可回天。对，他是新人、啊，他无力可回天，嗯、他他最小，可是连里面的校长都告诉你他无力可回天
0: 。嗯，校长是
1: 整个学校最大的人了吧？嗯，校长也说这个我没办法，因为我有各种现实的考量，就是。最后你就会发现，这是一个很无奈，但是很台湾式的现实，所有事情都被人情世故卡住，然后最终一个最有才华的孩子就被埋埋没了。然后他的小说的结尾其实非常悲伤，就是主角说看中了那个很有才华的小孩，画了一幅画，然后帮他投稿去一个全国性的大比赛里面。那他一直很很伤心，没有办法选上正式的美展，对，但是他就只能去投稿去别的地方。那最后传回的捷报，他得了大奖，嗯，而捷报传回来的时候，这个小孩生病死了。因为他们家太穷了、嗯，没有办法给他医药费、嗯，就是他甚至不晓得自己有这样子的才华、嗯。对，那这就是一个我觉得非常在地而且非常重要的故事。甚至你到了五六十年，还是一九五五九一九六零年、嗯，半世纪了超过半世纪以后，我们再看这故事，仍然有一种很深的既视感。这样
0: 、嗯，我们刚刚听佑勋说了，中老他最重要的这一部《鲁滨逊》，对很多人意义都重大。那光是主题是设定在学校，关心的是孩子，关心到的是这些有才的儿童，他们如何能够得到发挥。如果他不能够，那后面的原因是什么？以及呃，这里面可能也隐藏了钟老他自己的艺术观。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》节目，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是小说家、文化评论者，呃，刚出版的《湖上的鸭子都到哪里去了》，是在向今天我们谈到的这个宗兆振先生他的代表作《鲁冰花》致敬。佑勋还有很多作品，谈像学校不敢教的小说，或者是只要出问题，文学都能搞定。这是我相信的，也希望各位听众朋友在听了这么多青年青春的文学作品的时候，希望你也能够相信。所以我们要欢迎佑勋。我们上半段节目已经提到了，就是这个故事是很束缚的，而且在那样子的年代，反共文学跟现代主义盛行的尖峰里面、浪潮里面，《鲁冰花》是一。一个特别异军突起的哈，是它的特色，你能不能多谈一些？嗯
1: ，呃、其实我觉，我刚刚有稍微提一下是，是、嗯、当时的主流文学主流已经有一点往现代主义走。嗯，就是大家都会写写一些很抽象的、嗯、玄幻的，然后有一点点晦涩的东西。其实各位常常可會但是王
0: 文兴老师、欸、他们、欸、對對對白先勇老师他们的现代文学還算好读的，基、哎、本<笑>生啊这种。对
1: 对，就大家对现代文学很难读的印象都是那个时代奠定的、嗯嗯。嗯。可是就也在同时是钟老写出《独冰花》的时候、嗯，所以我觉得这个小说呈现了他一个艺术的选择跟姿态、嗯，就是小说为什么一定要写成那样、嗯？小说为什么不能好好的把一个道理讲清楚，好好的去？把一个人的故事跟情感呈现出来，嗯、那跟内容有所呼应，就是说，其实他的小说本身也在讲这件事情。嗯、就是他的小说的视角是一个美术老师、嗯，然后这个美术老师临危受命去指导乡下的一个学校，嗯、那这个学校要派人去参加美展，然后他们有有两个小朋友在竞争，主要有两个，一个是我们刚刚讲的有钱人家的孩子，他其实画得很不错哦，所有画都画得很像，栩栩如生，栩栩如生，对，就是跟<笑>跟印表机一样这樣对，那那那另外一个小孩是那种农家出生的小孩，嗯、他画的东西完全不正确、嗯，比如他会把毛毛虫画了跟馒头一样大，呃、嗯嗯，他会把他会把一只小狗的嘴巴画了跟太阳一样大，这样就是他会很夸张画，而且
0: 用色呃极度对，极度大胆，谁说狗
1: 不可以是紫色的、嗯、或者是、嗯、对那。一开始的时候，学校的老师们选的是前面那个小朋友，就是他们会觉得说这才是好的画嘛，因为很像，后面那个在乱画嘛。可是其实我们的主角一直认为，就是什么是艺术，后面那个才是艺术，就是他有观点，他有他个人的东西，而且他天真烂漫、自然，就是他没有受到太多人为的污染跟。跟修整，就是去把它修饰的，好像很符合现实的情形。所以，其实我觉得这个都是他的某一种艺术表现，就是自然这件事情哦。呃，去放任你的想象力，去放任你的个性，而不要去硬把自己塞进一个扭曲的框框里。嗯，所以在写作的形式上。他反对现代主义那种不自然的写法，他要他要自然地贴近生活的东西，而在小说的内部的内容，他又告诉你说，就是确实我我我们标举的是后面这样子的话，后面这样的话才是真正好的儿童画。那这个东西有一个有趣的地方是说，我这样讲哦、喔，你可能会听起来觉得说，哦，所以他的艺术主张很简单，就是回归自然。回归本土，那自然谁不会？我也我随便会画两笔也自然嘛。只是，怪<笑>可是这就是有趣的地方。对，自然其实很难，因为你你你你受到的污染要去除不是那么容易的。对，所以他在里面有一个有趣的安排是，除了我们来这边临危受命的郭云天老师以外，另外还有一个林雪芬老师。嗯，林雪芬老师原本是这个学校的老师，他其实原本也觉得。前面那个很栩栩如生的小朋友很棒啊，嗯嗯,嗯但是郭玉婷老师跟他讲说没有，后面那个后面那个比较厉害，他就很困惑。所以其实如果大家有兴趣去读这个小说，你可以注意林雪芬老师的变化，嗯嗯、就是林雪芬老师他是从不懂到试着去学习、嗯，到最后好像理解了为什么后面那个艺术是更好的艺术。他其实钟老也透过这个安排在告诉我们说，你以为自然跟门本土的东西是简单的，嗯。可其实这个东西对于林雪芬这样学历很棒、光鲜亮丽的大学毕业生、师范毕业的老师来说，他是要学的。嗯，正是因为他读到这么高了，所以他可能已经被污染了，他可能已经、嗯、已经远离那个初衷很远了嗯嗯。他这个这个其实很有趣。那我自己小时候在读这个东西的时候，我有一个很深的感觉，就是这很像我。我是一九八八年生、嗯，很像我这一代的人，或比我小一代的人，我们在面对台湾本土事物的一个感觉、嗯，就是我一开始也觉得本土很简单啊、嗯，很素朴啊。可等你真的等你要去学的时候，你才会发现有多少的细节我原来都不懂。离、嗯、我生活最近的，我最陌生。讲、嗯、起美国的文学，我们小时候小文经的时候，每个人头头是道，嗯、是美国的、日本的、欧洲的，卡夫卡这样。那讲起台湾的呢，我们就发现、嗯、啊，我其实不知道他写什么，我其实、嗯。没有办法进入他的世界，对。那我走进一间庙的时候，我完全不晓得这些建筑的样式是什么。可我搞不好可以对巴洛克建筑朗朗上口、嗯。这个其实就是我觉得钟老在一九六零年代就已经试着去提出来的一个问题，就是你小看了本土，然后你没有去挖掘它那个真正真正好的东西，这
0: 样。嗯、所以呃。就是自然的这件事情不简单，不只在于说在技巧上面的卖弄而已，而是在于当地的这个文化以及人们生活里面的内涵，还有它的样貌，其实是需要很深入的去
1: ，对，就是你有没有好好的活在这里，嗯、这件事是很难的
0: 。呃，说到这里，说到林雪芬老师啊、哦，我自己也感触非常多。就是他从一个呃，似乎要袒护他自己的弟弟，因为前面那个呃，连续参加了,好了对、那个是他弟弟，参加了两届比赛，可是大家都以为他一定会拿个什么最高荣誉回来，呃，为这个这个小镇添呃光彩。可是事实上并没有。呃，一开始是这样子的情况，可是林雪芬老师最后他被打动了，他也起了一个。呃，全新的开了眼界了，他开始的有一些不同的呃想象跟不同的观点，这个变化我是认为是钟老他处理的非常的好，他在他把那个一开始的抗拒到他最后，如果就刚刚我们节目前佑军说的话是。那个郭云天已经把种子撒在了是雪芬的身上了。这个
1: 就是我们聊到、呃、小说的尾声，就是如果大家去看的时候，尾声是一个非常，我觉得这是那一段写的很好的一段哦。嗯嗯、尾声是一个悲剧，就是我们的主角那个小孩子病死了。嗯、然后甚至看起来反派大获全胜，因为你、嗯、明明是被你害到害到很惨的古阿明病死，结果那个林家就是。就是很有势力地方势力的邻家还要跑出来沾光啊，说哎，这是我们地方地灵人节这样、嗯。但是就在那个送葬的行列的外面，钟老写了另外一个段落，就是他写说，陆冰花种子已经撒下、嗯。对，其实他在讲的，就是有两条线，一个就是林学芬老师，就是他对于艺术的理解，他对这个世界上教育现场的运作的理解，他已经都看到了。嗯、所以即使这一场仗看似是输了，但是他还有。后面的未来这样，那他的另外一条线，我觉得是那个谷阿明的姐姐。嗯，其实谷阿明的姐姐也是，她是个小孩子，她就是宠她弟弟，她也没有来多想。那但是她在那边就很提出了很尖锐的质问，去问郭云天老师说，为什么事情会变成这个样子？你不是说谷阿明画得非常好吗？那是一个很痛的成长，可是他在这么小的状况之下，就看到了那个很残酷的大人运作的画面。可是曾经有郭云天老师，曾经有一些大人在他面前示范呢。就是正确的事，我会坚持到底。这个也是个种子，嗯、对，所以我觉得这是鲁冰花这个意向的最核心的关键。而再折回来，我们第一段谈到的日治时代台湾作家的处境，嗯、他们其实我觉得这有点自况，知道吗、嗯嗯？他们就是日治时代活下来的种子。嗯，日治时代曾经有非常繁荣的文坛。可在战后全部被湮灭了，就是完全被盖起来了、嗯，看不到。嗯，对。那谁是种子呢？钟兆臻就是种子啊，嗯，叶石涛就是种子啊，
0: 对。是，呃，各位听众朋友，你听到了这这个节目，然后你听到了右勋今天的这一番话呵呵，所以你们也变成种子了。<笑>哦，我们文学的种子是需要更多人一起来，像路边的花。嗯、呃，如冰花一样，她生命力多么的旺盛哈！尽管是一个非常悲剧的，可是，呃，尽管这个茶妹就是这个姐姐古茶妹哈，她这样子的在郭云天老师的怀里痛哭哈，这世界有多么的不公平，可是我们还是相信。假设我们能够有一个我们这些大人，好像佑勋一样为我们示范做正确的大人，<笑><笑>我们就有机会让更多的鲁冰花开花。谢谢佑勋，
1: 谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。